Pussy power. <laughs> Nej, men alltså, känner inte ni att det vibrerar här inne i luften idag? Men det är klart det gör. Det är verkligen en särskild stämning, känner jag redan. Ja, men det är inte så konstigt. Kan det bero på att vi har en gäst idag, Patrik? Ja, vi har ju vår första gäst idag. Och eh, för oss är det här en, alltså, en, att göra en podd i en... Jag ska inte säga att det har varit en dröm i sig, men det är ett äventyr som har pockat lite grann så här. Så när vi fick möjlighet så var det fantastiskt. Och vi har ju väldigt mycket att säga, vi har mycket tankar. Men vi har ju också otroligt mycket vänner runt omkring oss. Som fantastiska har, vänner, måste man ju tillägga. Men fantastiska vänner som vi beundrar, blir inspirerade av. Som gör allt det där som vi tycker är bra så mycket bättre än alla mm. andra. De vill vi ha med som gäster. Och eh, den första är ju då... Alltså hon är inte lätt att presentera. Det här är ju en kvinna, för det är en hon. En hon. Och hon är, är så otroligt mycket för oss. Betyder mycket för oss, själsligt, fysiskt, på alla plan. Eh, levnadskonstnär, entreprenör, partypingla, partyprinsessa. Ja, det finns ingen som dansar snyggare på en bar än vad hon gör. Exakt. Guru inom yoga, mental träning, alltså egentligen all träning du kan tänka dig. Mm. Och då förstår man ju också att det ligger ett otroligt arbete bakom att vara... Det är väldigt svårt att presentera en sån person så jag tycker faktiskt att hon ska presentera sig själv. Välkommen Johanna Hector. Nej men gud, alltså nu börlar jag ju här. Jag Nej. svettas ju från armhålen, bara rinner på armhålen. Vi bultar i halsen och tårarna kommer. Alltså tack. Tack för att jag får sitta här tillsammans med er i det här formatet. Det är verkligen en ära, starstruck, att få vara här i den här miljön med er. Även om... Vi umgås annars också. Så ja, det är något väldigt vi, vi är alltid startsprack när vi är med dig. För att jag minns när vi lärde känna varandra för typ, kan det vara 17 år sedan? När du jobbade på Hagabadet. Ja. Och jag är det såg, 17 år sedan? Ja, jag tror det är något sånt. Kanske till och med lite mer. Lite pondus i det. Ja, det är lite pondus Ja, det är härligt. Men ja. jag minns att det tog lite tid för mig att ens våga ta kontakt med dig. För att din utstrålning, den är så vansinnigt stark. Alltså din energi, den bara den lyser upp ett helt rum. Och det kan nästan ibland bli lite så här intimidating eller så att man blir lite, lite skraj. Men hur bär du dig åt för att liksom utstråla all den här fantastiska energin? Nej men, nej, alltså taktik, det kan jag verkligen inte svara på. Utan då, då får jag nog vända tillbaka och säga att det är, alltså, det är en spegling av mina omständigheter. Alltså det, är det skulle jag säga är väldigt min styrka att I rise to the occasion. Så jag känner nog exakt samma sak med er. Att jag känner nej. Gud, varför ska de här snygga killarna som bara verkar ha koll på allt komma fram och prata med mig? Nej, kom inte nära och sätt er nära mig. <laughs> så, att, så det är verkligen det genuina svaret. Men så tror jag att vi alla tre här har eh, bär på så mycket lust och nyfikenhet. Mm. Och att eh, det var det som förde oss samman. Mm. Och så mycket du, Patrik, också som jag upplever har ett sånt grundat eh, lugn om man jämför med Han är ju en personifierad. Ja. Alltså, det tror ja. ni det här. Ni ska bara veta hur det <laughs> stökar runt här inne ibland. Men, eh, Så känns det för oss. Det är väldigt skönt. Ja, men då ska vi nog inte förstöra det. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Vad är det vem du kan säga? Det finns inget som kan förstöra så mycket som sanningen. Ja, typ. det, det stämmer. Det stämmer. <laughs> <laughs> Nej, men just det här som vi pratar om att eh, den filosofiska eh, biten av eh, mänskligheten och ytan och djupet och det här holistiska. Men framförallt allt ett ord som jag tycker passar så fruktansvärt bra på dig. Och det som du gör, utstrålar och även alltså hela din familj. Andreas och era tre barn. 
när man möter er så känner man att det är, det är autentiskt. Vi måste nästan lägga ut en, en bild på både dig och hela er familj. <laughs> för det är som en sån här, eh, om man skulle rita eh, familjen perfekt. I solnedgången. <laughs> I solnedgången. <laughs> så ser man ju er. Och eh, alltid med ett leende på läpparna och alltid något härligt tilltal, tillrop eh, som är väldigt alltså, positivt. Att man känner att det är äkta och på riktigt. Och där är det ju också något så här, hur, alltså, hur, hur, jobbar, hur jobbar man fram det? För det är ju svårt. Mm, det är det. Ehm, tack och... Ehm... För mig så bottnar det nog i att jag så tidigt i livet stötte på död. Min pappa insjuknade väldigt tidigt och det gav mig någon insikt att vad är alternativet? Alltså det är inte säkert att att vi vaknar imorgon. Och så är det ju för oss alla. Men det blev så otroligt påtagligt. För mig. Och det, jag levde med det i terror under så många år. Och jag förvaltade absolut inte det i början. Um, och um, det var otroligt destruktivt och, och jobbigt. Men här, alltså på andra sidan och efter det. Men i samband med att jag träffade Andreas så har det satt grunden för hela vår relation. Och jag kan känna att jag blir där berörd i rösten mm, ja. av det. För det är så otroligt viktigt. Sen är det inte något som vi vaknar upp varje dag och bestämmer oss för. Men det ligger hela tiden underliggande. Mm. Och han är med på det. Han är, men han är mycket så som, som jag sa med mig och Mattias. Att du tillför den här tryggheten och tyngden. Det gör Andreas för mig också. Så vi kompletterar varandra väldigt bra där. Um, och i och med att han står så stadigt. Så har jag utrymme att mm. fladdra runt så i mitt känsloliv. Vilket jag... Um, Växte upp som kvinna, som liten tjej, som egenföretagare. Ville bla- vara en seriös, professionell kvinna. Förkastad under så många år. Mm. Som jag har haft en, en ganska lång period resa. Att, att ta tillbaka min känslighet som mm. en styrka. Och att det är det autentiska jag. Mm. Att ha tillgång till det har varit för mig det mest utmanande. Men också det som ju per automatik fyller mm. mig med absolut mest liv och därför blir det lätt att när vi träffar människor som betyder något för oss eller som vi älskar eller som vi är nyfikna på så är det med ett leende. Men det där är väldigt modigt det du säger för att att våga kräva det och att kräva det av den man delar sitt liv med, det är ganska stort jag tror att det är många människor som inte vågar göra det jag känner igen mig väldigt mycket det för jag vet att mycket av det som jag indirekt kräver av Patrik Vet jag att han egentligen kan säga nej till om han vill. Men han väljer varje dag han vaknar med mig att säga ja. Nu blir jag också lite rörd. Mm, ja. Och jag är väldigt glad för det. Mm. Och att jag inte behöver betala tillbaka någonting för det. För det är också väldigt vanligt att man känner att man lever i, i, i skuld och skam. Och eh, att den här tacksamheten man känner sig blir till en tyngd istället. Mm. Och det tyckte jag, jag lyssnade på ett annat avsnitt där ni pratade om hur man blir mer och mer lik med ålder och passiv. Det. Mm. det var ett väldigt fint avsnitt. Men då reflekterade jag också kring det, kring just E2, men också kring mig och Andreas till exempel i relationer. Hur 
en del av en blir mer och mer lik för att man, har, man vet varandras rytm men man, man, man är bra på att gå in i den liksom i varandra och hitta mm. den taktbinden mm. tillsammans men att vi blir också eh, mer och mer fria för vi blir tryggare och tryggare mm. hos varandra. Men är inte det egentligen det vi alla eftersträvar? Och det som jag och Mattias alltid har pratat om. En människa som vi upplever som vacker, snygg, härlig. Det är för att de utstrålar just alltså, frihet. Frihet inifrån. Frihet att våga göra vad de vill. Allt det där. Det blir ju verkligen, tycker vi, beauty distilled. Och det blir någonting som blir så... Mm. Det blir väldigt snyggt. Men vet du vad? Vi, alltså vi kom in på ett väldigt sånt här, ett jättedjupt härligt prat med en gång men vi måste dricka någonting Vi har ju drickat alltid vårt te mm-hmm. eller vår hemmagjorda flädersaft eller vårt iste eller som jag drömmer någon gång framöver ska vi dricka ett underbart kaffe som jag känner till också. Oh. Men idag så fick idag, du Anna? stor äran att ah. bjuda oss på någonting. Ja, ah, no pressure. Ska liksom. jag hälla upp det här? Ja, ah, häll gärna upp. Ska det vara glas eller kopp? Vi kan ta det i kopp. Ska det skakas? Ja, eh, ah, du kan vända Vändas. den lite så här. Nu vänder jag här lite. så hör man ah. det. Ja, men lite mm. sensuellt. Ja. Detta började jag dricka när jag fick diagnosen vitiligo. Som är en hud, hudsjukdom. Ah. När där... Eh, Kroppen sägs attackera sig själv. Och, ja, men så mm. man får vita, vita fläckar. Det ser lite ut som farmors kiss. Det gör faktiskt det. Och, eh, Om du inte säger att det är. <laughs> det, är det är. Nej, hon är död tyvärr. Vi mm. <laughs> lånar grannens. Oh. <laughs> Nej, så detta är rödklöver. Jaha. Så jag har torkat rödklöver. Det växer jättemycket där vi bor. Men innan dess kan man köpa det också bara. Men är det det som de brukar växa i gräs va? Ja. De här små korta med massa. Ja, i kohaga typ. Ja, det. Så det kan man ju se. Och okay. så är det inte de vita utan de ja, röda bollarna. Ja, så det är blommorna. De röda blommorna. Okay. Rödklöver. Och så är det torkat. Och sen tog jag 100 gram rödklöver. Torkat. En liter vatten. Kokade upp vattnet. Hällde vattnet över. Och så har det stått i kylen i 16 timmar. Och så hade jag lite, lite mynta. Och lite agave i också. Mm. Mm. Och då måste vi smaka på det här. Så det är inte säkert att det är gott. Men det, jag tycker det är gott för man vet att det är så bra. Skål. Skål. Det var jättegott. Det smakar som sånt här <laughs> mynta te man drack förr. Ja. Fast det var kallt. Mm. Jag tycker det var jättefräscht. Det är vuxet gott. Ja men det är vuxet gott. Ja. Och det är inte så starkt Nej. som ett te. Så det ligger ju i. Och sen så dricker jag då den här liten vatten under dagen. Så om det är kallt mm. ute så är den i kylen. Om det är höst och så så har jag bara den framme på skrivbordet. Och, okay. så, och så drack jag den. Och jag brukar göra samma då. Varva rödklöver. Ibland så har jag nässlor. Så jag är samma sak. Så det blir nässelvatten. Mm. Så att ni kan smaka det. Det är mer som ett vatten mm. än ett te. Mm. Och sen har jag också havrestrå. Så det finns otroligt många spännande örter som man kan göra sånt här vatten på. Mm. Så det är det vi riktigt Alltså det var inte dumt. För det här känner jag ju. Alltså som du sa, den här kannan skulle man kunna ha stående under, under dagen. Och man, man blir inte trött på det, för det är ingen, det är ingen saft. Och det är mm. inte te. Och det är inte kaffe, utan det är bara så där man behöver mm. vätskesätta sig. Ja. Och vatten kan ibland bli lite... Räcker inte alltid. Nej, det räcker inte alltid. Nej, så det är ju mineraler i detta. Det är jättebra för framförallt eh, tarmarna. 
så är detta. Mm. Och mycket av den, alltså man, mycket av autoimmuna sjukdomar handlar ju ofta om bakterier, floran i tarmen. Ja. Mm. Det visste inte jag. Ja. Så det är jättespännande. Men just det där ämnet, mm. eller det som du tar upp där då, med det vi stoppar i oss, vad det faktiskt gör för hur vi ser ut. Ja. Och det som sker i tarmen, det är ju faktiskt det som påverkar oss extremt mycket. Extremt mycket. Och det är så otroligt intressant. Jag tyckte mm. det var jätteintressant också när ni pratade i ett avsnitt det här, där du läste innehållsteckningen på en banan. Mm. Det, det tycker jag var så talande. Eh, och mat för mig har också varit en enorm resa. Eh, ur det känslomässiga aspektet, ifrån ätstörningar. Och jag tror att vi, de flesta av oss har ju någon typ av komplex relation till mat. Mm. Alltså på något sätt att vi tröstar äter lite här eller vi eh, förbjuder någonting där och så vidare. Och jag tyckte att det var väldigt intressant att utforska dels för mig själv friheten kring mat. Det var nummer ett. Men sen nummer två var också att äta för olika syften. Mm, och att utforska och att vara disciplinerad i mitt sätt att äta. Mm. För att se, jag har varit glutenfri, jag har varit laktosfri. Alltså jag har gjort det så här på milligrammet ja. på protokollet. För jag tycker det är så spännande. Vad förvånade jag blev att ja. du gjorde det ja. sådär minutiöst. <laughs> det är väldigt svart eller vitt i Johanna Hektors liv. Ja, men, men, tänk, men tänker du lite så här, nästan mat som medicin. Är ja. det fel uttryckt kanske? Nej, jag, jag tycker om att kunna ha tillgång till det. Ja. Men jag skulle inte sätta punkt där. Nej. För då blir det fel. destruktivt. Det blir som de här gyllene handklovarna som jag brukar prata om. Att mm. ett och tre så bjuder de på middag och så ja, de äter inte det och inte det och inte det och inte det. Och så tar vi bort liksom hela det sociala sammanhanget. Exakt. Och ibland kan man bara ha låst sig fast vid det fängelset för att det är tryggt att bo där. Men njutningen försvinner också. Njutningen försvinner. Och, men som ni vet med all disciplin så mm. kan ju ibland disciplin användas för att fjärma av och slippa känna vissa känslor. Mm. Och för mig är inte det frihet Nej. utan det är ju bara att leva i ett isolerat, i en mer skyddad verklighet som mm. egentligen inte är så hållbar. Nej. För förr eller senare så kommer något tränga in där mm. och då kommer du explodera. Så att jag brukar pendla. Så jag kör stenåt in på någon typ av diet eller utforskar någonting. Och sen ser jag verkligen till att jag har en period av total frihet. Mm. Där jag släpper min häst på grönbete och utforskar mig själv. Mm. Och ser, är jag verkligen fri? Mm. Eller har det här satt några spår i mig? Att jag inte tillåter mig att äta vissa saker på grund av vissa tankemönster. Eller? Och så är jag, är jag nyfiken ja. runt det. Försöker inte vara dömande nyfiken och vissa saker är, ja ah, men det är ju bra att jag inte äter det för det kan vara <laughs> och sen vissa saker är, men det är bra varför äter jag inte det? Ah, det är ett gammalt förlegat mönster som har en kommer från en negativ självbild mm. aha, det är ju inte frihet Jag tror just den här nyfikenheten som, den smittar ju väldigt ja. den är väldigt, ja men den är inspirerande och den är väldigt sprudlande och härlig på mm. samma gång så Hur var det egentligen vi lärde känna varandra, Mattias? Alla vi tre? Ja. Jag började gå på dina pass. Både yoga och dans som du höll på med då också. Just det. Men jag minns faktiskt inte första kontakten. Jag minns bara att du var jag väldigt intressant för mig som jag sa under en väldigt lång period. Att jag betraktade dig lite på avstånd för att jag var nästan lite rädd för dig och din fantastiska energi. Och första gången jag träffade dig, 
Det minns jag exakt nu när vi pratar om det. Det var ju på Hagabollet. Var det på danspass? Var det danspass. Det var den gången som Mattias och Emilia tog med mig på ja. Vad skattar du för Mattias? Ett pass på Hagabadet. Alla har så roligt på danspass. <laughs> och jag skulle då um, vara med på det passet när vi kommer dit och inser att det är då en afrikansk dansklass. Bara trummor. Och, uh, <laughs> bara trummor. Bara kvinnor förutom Mattias som är dansproffs längst fram. Och jag som absolut inte kan dansa som så längst bak. I storlek 47 på skor. <laughs> Men... Jag är lite grann som dig. När jag hamnar i en situation så är det okej, okay, svart eller vitt, av eller på. Jag går in för det här. Och eh, du fick ett sånt här, ett härligt break mitt i allt det här. Och, och sa jag att, eh, hallå, killen längst bak, jag älskar dig. <laughs> <laughs> och då kände jag att alltså, vi connectade på något sätt där. Ja. Och sen så, precis som du sa, vi startade, vi hade en frukost sen. Ja. Och sen så hade vi frukost eh, en gång i månaden mm. på Hagabadet. Jag så var det kanske. Ja, så var det. Så var det. Och sen började vi yoga. Och så åt vi frukost ihop efteråt. Så, men då var ju du den här yoga Johanna. Mm. Och eh, jag vet hur det är att hålla en, 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 ett föreläsning eller en klass. Det är ungefär samma sak. Och få mycket så här beundran och man startar väldigt mycket känslor hos folk. Och efter en sån yogaklass så vill ju alla fram och prata med dig. Ja. Och jag tänkte så här, hur orkar hon? Mm. Men du gav en, så här, en hand på axeln, en, en klapp, en, ett litet leende, något litet ord till alla de här som kom fram. Och vi är ju de här som absolut inte vill vara sådana personer. Så vi smittar ju alltid ut så här fort som attan. Får nästan visa på något sätt. Men Patrik, vi fick ju frukosten sen. Yeah. Vi fick ju guld. Jo, men det tror jag faktiskt du har lärt mig det här Mattias. Mm. Om vi gör så här så kan vi få mycket mer sen. Nå, nå lite snabbare. <laughs> du har de där smarta tankarna där. Vi manipulerade helt enkelt. <laughs> jag gillar det. Det var väldigt roligt. Jag kommer, jag kommer aldrig glömma det i danspasset. För då hade vi börjat träffas i korridorerna. Och jag hade någonstans mer fått en bild av att du Patrik var mer... Men du kändes mer senior och, och jag tänkte så här, oj, ska han gå på det här passet? Det, det, han kommer ju typ gå så här höger, vänster, höger. Och sen så bara, jag bara, oj, vad är det som händer där bak? Det var bara hål, bara hula, hula, hula. Och du tog på så här, jag bara, tog på mig stövlarna och du bara drog på dig så här knähöga stövlar. Sätta håret och du bara, po, 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 du körde som du körde. Och jag kommer ihåg att Mattias, du var mer obekväm. I jag, den typen av dans. Jag hade ju så svårt att hålla mig för skratt. Jag har aldrig sett Just något så det. roligt i hela mitt liv. Du gick ju liksom åt höger när alla andra gick åt vänster. Och Just det det gjorde jag inte. Ah, Just du, det. Han gick in för det också. Det är det som är så Men du var ju bäst. Alltså, du var ju, du var, det var ju bäst i hela gruppen. Syftet med afro är ju egentligen precis det. Ja, freestyle. Precis. Ja. Det var fars- efter det, det var då jag blev helt kär i dig. Ja, det är en komplimang. Jag kände så här: wow, den här killen har tillgång till både och. Alltså det kan både vara så här cool och sval. Och sen kan du också släppa mm. loss. Alltså det är min typ av kille. Men ja. den afrikanska dansen, den kom väl från att du bodde i Sydafrika? Ja, ja. jag bodde i Svaziland. Just det. Eh, och eh, ja, jag flyttade dit, jag fick ett stipendium i gymnasiet. Och trodde någonstans att jag skulle, man fick välja, fanns tio platser på jorden och så sa de så här, om du, om du får ett stipendie, vad skulle du vilja åka? Och då sa jag så här, ja men jag åker till 
eh, Schweiz tänkte jag för att eh, där är ju så här bra skidåkning och choklad och ost <laughs> och sen, eh, nej jag hade ju bara läst jag kryssade i det och sen när väl intervjun kom och de bara, ah, men grattis och du fick ditt första hands val, Swaziland jag bara uttalas så. så och, och så fick jag titta på kartan och jag var nej, det är längst ner Men du skojar, jag skojade bara. Nej, det är sant. Ja. Nej, jag hade ju tänkt skidåkning och så, men det var ju något helt annat. Så geografi oh, har jag aldrig varit min starka sida. Men tänk, vart, om man går lite vilse, vart du kan ta dig? Ja, det är enormt. Jag lärde mig otroligt mycket. Det tycker jag var helt underbart. Jag stannade i ett och ett halvt år i alla fall ändå. Och det var där så länge? Ja, jag var där så länge. Oj, gillar du det? Nej. Nej. Nej, jag gillar inte det. Men det var av många olika anledningar. Nu är jag glad att jag var där. Mm. Men eh, det var otroligt utmanande. Okay. Jag kom ner och var väldigt blåögd. Tänkte, hej hej, nu kommer jag från Sverige. Ska rädda världen. Ska ta hand om alla unga på barnhemmet. Mm. Och, alltså nu kommer jag och bidra. Jag tror att vi ibland så kan några av oss ha den här bilden av mm. att eh, nu kommer jag och hjälper till ifrån mm. rika Sverige, mm. välbärgade och, um, och, och det var jag möttes av, det var så hårt det var ingen som ville ha min hjälp och jag var bara i vägen och um, jag fick inga nya vänner jag gick så snabbt alla gick så långsamt, det tog mig bara kultur, det var som kulturkrock mm. så sättet så, som jag går här i Sverige på Göteborg när vi mm. ses, det var ju ingen, alla bara gick jag var alltid helt själv för de gick så långsamt och mm. Bussen kom aldrig när det stod att den skulle komma. Mm. Och jag levde var väldigt där. Perfektionist, inrutad, duktig, vill göra rätt. Och det var väldigt svårt att göra det. Så men det, det måste vara en jättebra mental träning för ett kontrollfreak. Ja, men jag var 17. Jag ville inte ha någon mental träning. <laughs> <laughs> så, så idag hade jag kunnat känna så här. Ibland säger det, man bygger inte en toalett när man har diarré. Nej. Ni vet det uttrycket. Ja. Jag var 17, jag var tonåring. Aldrig hört, men det var väldigt bra Det är väldigt bra. Ja. Det var inte utrymme för mig att träna. Jag behövde en varm kram. Jag behövde egentligen bara en trygg zon mm, att få mm, vara tonåring ja. och utvecklas i. Så, att, så det, där kan jag inte ljuga och förfina det. Utan det var otroligt tufft utmanande. Men oj vad jag lärde mig mycket och bär med mig än idag. Mm. Jag vet att du var ju i Indien sen också. I, var det en månad eller var det två? Fyra månader. Fyra månader, herregud, det är ju en livstid för mig nästan. Känns Tycker som. du det? Ja. Men jag vet att våra egna upplevelser är så att Indien känns som ett väldigt svårt land att vara i initialt. Mm. Men när man har varit där ett tag så vet jag att många blir förälskade och jag vet att du blev det. Mm. Kan inte du bara berätta lite vad det var, liksom, vad var det som hände känslomässigt? Liksom? Jag hade ju då utbildat mig till yogalärare och jag hade gjort det... I Sverige, jag har gått utbildningar i England, i New York, i Los Angeles, eh, lite i Sydafrika. Eh, och ändå så hade jag inte fastnat för meditation. Så jag hade gått jättemånga yogautbildningar, jag jobbade med yoga. Och så tänkte jag, varför vill jag inte meditera? Det är ju något jag inte fattar. Mm. Alla människor skriver ju böcker om meditation och säger hur bra det är. Mm. Och jag vaknar och vill yoga. Mm. Jag vill absolut inte sitta still. Så då tänkte jag, men alla andra kan ju inte ha fel, det är något jag missar här. Så jag åk, då åker jag till Indien. Och så då så satte jag ut en egen eh, liten pilgrimsfärd för mig och utforska olika typer av meditationer. Um, så då åkte jag till eh, Goa och sen tog jag ett litet tåg upp till Dharamsala där jag um, gjorde en meditation som heter Vipassana. Där man är tyst i tolv dagar och inte får ögonkontakt. 
Okay. Herregud. Ja, och man mediterar mm. från fyra på morgonen, ringer klockan och går man upp. Eh, och sen mediterar man till om det är åtta eller tio på kvällen. Så det är det enda man gör. Um, så jag utforskade det. Jag kan säga att det var helt fantastiskt. Jag älskade att vara tyst. Vilket man kanske inte kan tro. <laughs> Har Andreas fått uppleva det någon gång? Ja, nej. Han kanske vill jag ska åka igen. <laughs> det, var, det var fantastiskt. Um, enormt. Jag uh, kan också relatera till mycket som du har pratat om i podden, Mattias, den här, nu kommer vi in på något annat. Men jag tycker det är väldigt relevant för jag tror många kan känna med oss. Det var i det här avsnittet där ni pratade om kläder. Mm. Och att du, att du fyllde ut kostymen och fyllde ut den här platsen. Mm. Och du upplevde inte att du mm. gjorde det. Och jag kunde så relatera till det du sa. Och, och tänkte när jag skulle klä mig idag. Vad är det som är obekvämt då? Och jag är också som du. Men jag tror att det handlar om, och du får rätta mig om jag har fel om du inte känner likadant. Men för mig kommer jag till insikt till för något år sedan, att jag är väldigt blyg. Mm. Alltså att jag, jag är en väldigt blyg människa, men jag har inte tillåtit mig själv att vara det. Mm. För ganska tidigt så tog jag en roll. För du har projicerat en annan bild av dig själv, ja, och som inte andra. stämmer med det. Precis. I, 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 I skolan så var det så här, om man såg någon i ögonen, om man tog i hand så var man duktig och man var liksom korrekt mm. och det var klass. Jag kunde bete mig, så jag kunde apa efter alla de här mönsterna mm. och så fick jag så mycket cred. Och sen blev jag yogalärare, stod på scener. Då tror alla också per automatik att jag älskar att stå i centrum. Mm. Mm. Vilket absolut inte handlar om. Utan jag, jag bara kan inte stoppa min passion Nej. över att det här är så viktigt för mig. Den vinner över blygheten där då. Men så fort jag går av scenen mm. och folk kommer fram till mig efteråt. Då vill jag egentligen bara gömma mig. Mm. Jag vill absolut, det är så nästan smärtsamt att stå kvar där mm. ibland. Um, och så det är det jag kan uppleva. Och jag tror att det var det som var vid passarna för mig. Att jag behövde inte titta någon i ögonen. Och att jag hade tillgång till att, och, och den insikten för mig själv att jag är blyg. Och att jag nu börjar tillåta mig att vara blyg. Mm. Och att jag kan klä mig på ett sätt som skyddar mig från omvärlden. Att jag vågar ha hatt. Att mm. det är ett sätt att eh, slippa titta folk i ögonen. Mm. Att ha solglasögon. Det är ju för mig ett sätt. Mm. Att slippa titta folk i ögonen. Att inte ha den här direktkontakten. För mm. jag, jag ser själen direkt. Det har alltid bara varit så. Men nu har du gett mig en jättefin insikt. Jag har kunnat förklara det på det sättet som du gjorde. Mm. Men jag har aldrig förstått att det är för att jag är blyg. Det förstår jag ju nu. Ja, kan du känna det? Jag kan, kan du känna relatera? att det är precis det därför. För nu vet jag långt tillbaka till när jag var liten så minns jag att folk kallade mig för blyg. Mm. Men jag har aldrig identifierat mig som blyg. För att jag har projicerat en annan bild av mig själv på min omvärld. Mm. Som har blivit till någon slags sanning. Ja. Men den är ju inte sann. Det är faktiskt därför. Det är ju inte värre än så egentligen. Nej, och... Låt oss ta tillbaka blyg. Att vara blyg är ju väldigt sensuellt. Och Vet du vad? Jag skulle precis säga det. Att nu när ni, när ni sitter och pratar om blyghet. Och jag ser den här personen. Johanna blyg, Mattias blyg. Så ser jag ju någonting väldigt sensuellt. Mm. Det finns ju någonting med den där hatten. Med solglasögonen. Ja, med sättet att röra sig. Håret. Eh, gärna eh, någon eh, halsduk som gärna Aha. kan skalen. För att det behövs någonting som skyddar mm. själen. Det är ett skydd. Ja. Mm. Det är ju någonting som är väldigt fint att komma dit. Och väldigt snyggt på samma gång. Men varför är det lite så här. Jag ska inte säga förbjudet. Men det är lite så här. Det är inte många vuxna som vågar säga att de är blyga. Nej det är mindre Nej. värt. Det är lite, det, det, ja, men på det, något sätt är det mindre värderat. Ja det är ungefär som snäll. Mm. Det är alltså, konstigt. Allting som vi egentligen eftersträvar. Mm. Sänka pulsen. Eh, våga vara själva eh, våga vara ensam allt 
det som vi matas med att vi ska, ska åt och bör liksom komma åt det hållet. När man väl är det så blir det ungefär som snäll. Du ska inte vara så snäll. Mm. Du ska inte vara så blyg. Varför ska man bort från det? Mm. Varför? Jag, jag förstår att, inte det. Men jag har utforskat det ganska mycket den senaste tiden. Bland annat med det här som jag predikar Pussy Power. Och, och det har ju lett mig till att undersöka alltså den feminina aspekten. Och när jag pratar om det så vet jag nog också att det inte bara är kön utan att vi bär alla på mm. det feminina och maskulina. Mm. Och i en del i yogatraditionen så har vi ju Shiva Shakti som jag utforskade mycket i Indien sen när jag var vidare runt på mina resor. Jag var bland annat på Oshos tempel i Puna. Det var helt bananas. Men om jag plockar bitar ur det, i tantran och olika grenar av det. Så mina ord på det hela, det är att få tillgång till dina känslor. Att känslighet är en styrka. Mm, och så ofta jag fick höra. Johanna var inte så känslig. Nej. Som att det var något negativt. Och en känsla är ju blyghet. Mm. Men att nu känner jag idag, här och nu som vuxen, att blyghet är min styrka. Det är väldigt sensuellt mm. för mig. Det är väldigt rikt mm. för mig att vara blyg. Jag är som en privat vippklubb. Alla mm. är inte välkomna in till mig. Nej. Alla har inte tillgång till mig. Nej. Och det har också varit jättekrävande för mig. Att, att stå upp för och inte vara så himla tillgänglig mm. hela tiden. Och att alla inte får komma in här. Ja, men öppna Instagram så är det verkligen så här. Eh, du ska tränas på att bli mer social. Du ska mm. tränas på att vara mer öppen. Du ska tränas på att vara mer spontan. Det finns eh, typ tech-kurser i precis mm. allting. Men det enda vi vill är ju att landa i den man faktiskt är. Och känna ja. sina egna känslor. Ja. Jag tänker på en sak här att. Vi pratar ju oftast om det här med inre skönhet. Jag har tänkt ganska mycket på det det senaste. Är det någonting som man föds med? För när man pratar om det så pratar man ju om det som om att det var någonting man föddes med. Just det. Men jag tänker att det du säger här är ju egentligen att man kan faktiskt träna sig till det. Genom att lära sig att acceptera sig själv, sina beteenden, eh, sin kropp. Och att genom att göra det och i den processen att det är det som skänker det som vi kallar för inre skönhet. Kan det vara så? Det tror, jag, det tror jag verkligen att det är. Och att få redskapen, att ha en lärare, att lyssna på den här podden, att, att få luta sig mot och att få fler förebilder. Jag önskar att jag hade fler förebilder som var blyga, som vågade visa sig blyga. Eh, fler förebilder som vågar stå upp och säga, se på mig, jag älskar mm, när du mm, ser på mig. För mm. det finns ju den arketypen som är äkta i att bara älska uppmärksamhet Absolut. och bara vill inte göra något om mm. inte någon tittar. Där. Det är så långt ifrån mig, mm. men den, den behövs också. Det är det som är så fint när vi får samexistera mm. och skilla varandra och få en insikt mm. över det, det som är stil som ni pratar om. Att det är då vår skönhet kan få komma fram. För som ni så ofta pratar om att när jag är trygg i mig själv, mm. och då är jag ju trygg i mig själv. Och när jag, vär, när jag får lov att vara mitt blyga jag. Mm. Men jag är inte bara mitt blyga dag. Andra dagar vill jag kanske gå med en djup urringning och känna. Men idag mm. så äh, titta på mig. Mm. Och, och att jag kan ladda för det. Och jag tror att skillnaden där är väl alltså vetskapen om att det är mitt val. Och då känner jag mig rik och fri. Mm. Jag gör det inte för att jag tror att det krävs av mig. Jag gör det inte egentligen för någon annans skull utan jag gör det för min egen djupa tillfredsställelse för det är frihet ja, och det där jag tycker wild and free passar så otroligt bra på dig och det är någonting som jag tror väldigt många vill komma dit 
Alltså man vill vara lite vild, men jag vill också vara fri mm. i det här vilda så att jag kan bestämma själv när jag är lugn eller när jag är... Jag tänker, för du, du säger förebild. Vi vet ju att du är en väldigt stor förebild för väldigt, väldigt många kvinnor. Och att du ses som en väldigt eh, extrovert, eh, stark, fierce kvinna. Kan du känna ibland att, det, att den bilden av dig blir för mycket? Mm. Att det är någonting du måste leva upp till? Eller känner du dig trygg i den? Um, mycket bra fråga. Um, jag vill verkligen inte leva upp till någon bild av mig själv. Nej. Jag insåg det ganska tidigt. När jag fick väldigt, alltså, mycket skit. Och det får jag ju än idag. Uh, av andra kvinnor. Aldrig av någon man. Det har kommit till mina nästa frågor sen. Ja, ja då sparar det. det. Men det, det är, min devis är oftast att sätta mig inte på en pedestal. För att den, den stunden jag märker att någon har satt mig på en pedestal mm. då vet jag att det kommer förr eller senare ha mig som syndabock. Det var en tidsfråga. Mm. För att jag gör inte allt rätt, jag kommer aldrig göra allt rätt. Det har aldrig någonsin varit min ambition att göra allt rätt. Där kan jag ibland tänka... På Britney Spears. Ja. Och tänka, stackars Britney Spears. Och ibland har jag känt mig som en Britney Spears i yogavärlden. Att nej, jag skulle ha kört Marilyn Manson-vägen. Ja. För då hade jag bara gjort något positivt. Så hade jag fått cred. Och allt annat är bara så här förväntat Vet att han vad, kommer. Det där är väldigt mycket i ditt huvud. Är det så? Vi, jag tror aldrig jag har tänkt tanken att jämföra dig med Britney Spears. Men jag förstår, men hennes resa, jag förstår vad du menar. Hon kunde inte göra Jag förstår göra precis rätt. vad du menar. Och det, det, det kan jag tänka på när du, när du säger det. Att, att oavsett vem vi sätter på en pedestal mm. så är det vår mänskliga psykologi mm. att förr eller senare kommer den personen behöva bli en syndabock. Så har det varit i alla religioner, ja. alla tider. Och sen när den personen väl är död, då blir det en gud. Yeah. Lady die. Ja. Ja. Bara ta alla. Mm. Och, och då kan jag känna Nej, vet du vad? Jag är inte här för att bli en gud i nästa liv. Jag är här för att ha så jävla kul jag kan under den här livstiden. Så jag skiter om någon kommer ihåg mig efteråt eller inte. Ja. Jag har hellre ett rikt liv nu Exakt. än att bli ihågkommen för något sen. Ja. Men folk som känner mig, Patrik, de, eh, och som vet att vi känner dig framförallt. De är alltid väldigt så här, de vill gärna prata om dig. Du är ett sånt som folk vill veta mer. Men jag har ju märkt mm, att spännande. av de kvinnliga så blir, man märker att de... De går in i samtalen med infallsvinkeln att de redan är lite provocerade. Ja. Och de är sådär, man märker att de inte är bekväma riktigt i, i ditt budskap. Man märker att de, de låter sig provocera. Så jag brukar alltid säga till dem att men snälla, du förstår du inte att hon försöker göra någonting väldigt bra för er, för er kvinnor. Hon har ett fantastiskt budskap. Och jag funderar på det där jättemycket. Vad är det som driver de här kvinnorna till att bli så vansinnigt provocerande av någonting som bygger på någonting väldigt bra, som bygger på kärlek som bygger på att vilja lära ut ett budskap tror du att det kan vara som så att det är människor som inte är riktigt i kontakt med sig själva men effekten du har på dem är att de kommer i kontakt med sig själva och så kan man inte riktigt hantera det, de stora frågorna mm. eller vad kan det vara för jag, jag kan ju säker på att du säkert har stött på det här också bland andra kvinnor men det gör jag, jag har stött på det hela tiden och jag eh, försöker inte fastna i några tankefällor där nej. hos mig själv. Mm, för att då är det så lätt att det blir den här mm, bra, dåligt, rätt fel, alltså, kompis, inte kompis. All, allt det här dualistiska. Ja. Så, och jag låter dig ha de tankarna. Men, men jag försöker, sen är jag mänsklig, men i den största mån möjligt att inte tänka på det. Utan 
jag kan inte, ja, men som en atlet mm, som inte ja. kan tänka på hur snabbt den andra personen ska springa på mm. utan bara, jag fortsätter fokusera på min träning, mm, ja. på det jag gör och eh, jag läste en så superbra businessbok mm. eh, jag älskar när det blir cross-reference ja, eh, och den heter eh, Blue Water och där var ett citat det är så här, red water, blue water mm. och, och rätt vatten, det är inte lönt att starta någon ny business där för att där är alla hajarna är där, det är redan mm. så mantrat är keep swimming mm. och det är det enda jag kan göra sen eh, personen Johanna blir ju jättesårad och jätteledsen för min, min vilja är ju att snälla kan alla vilda katter bara komma ut så har vi skitkul det tillsammans ja. <laughs> det, det är, enda, det ja, det är så det enda det målet men vi känner ju igen det här så väl ja, som, ett, som entreprenörer som vi mm. själva är eller man, eh, ja, där, där, där vi är. Vi tillverkar ändå produkter och eh, det vill vi att alla ska gilla såklart. Eh, det gör inte alla. Eller de flesta gör det. Men det är, det är ändå så här, vi vet att vår målgrupp är ungefär eh, kanske... Ja, hur stor del kan det vara? 4% eh, av eh, Sveriges eh, folk köper vår skönhet. Och de andra 96% procenten om vi, f- om vi hade fokuserat på, på dem så hade vi glömt de här för mm. som faktiskt gillar oss. Mm. Så vi tänker ofta så här. Men vet du vad? Vi stannar i den zonen där vi har människor som vi gillar. Som får ut någonting av oss. Vi får ut någonting av dem tillbaka. Det blir ett kretslopp som är väldigt positivt och väldigt härligt. Mm. Och skulle vi börja smut- alltså få in den här droppen med gift i huvudet. Så, så förstör det så mycket av den delen som är så bra. Mm. Och, där, och där har meditation hjälpt mig att hålla alltså hjärnan ganska restyrketräna mm. hjärnan, mental mm. styrketräning att, att välja tankarna och när väl den här droppen gift kommer in eh, så kan jag krama mig själv fysiskt och, och inse min mänsklighet mm. och, och då inte slå ner på mig själv ett varv till, Nej. utan också inse att ja, jag blev sårad, jag är mänsklig jag blev jätteledsen. Jag går och ältar detta. Okej, vad kan jag göra som är konstruktivt? Jag kan prata med min man. Jag kan gå ut och springa runda. Jag kan sätta på en låt och röra på mig. Och när jag då har tillgång till det här känslospektret. Att jag både kan bli arg. Jag, jag vet hur jag kan bli arg. Jag har tillgång till min ilska. Jag har tillgång till att bli ledsen. Jag, när jag har tillgång till spektrat. Mm, mm. Um, då känner jag också att det rör känslorna flödar snabbare igenom mig. Att ha tillgång till båda dem. Det är så mental yoga. Ja, ja, verkligen. Det är det du gör, Patrik. Det är det, det jag är det gör. Jag sitter i stolen med glas, glas vin och gör yoga, mental yoga. Du har lärt mig att det hjälper. Det gör det. Ja, du har faktiskt sagt någon gång att det funkar om man gör mental yoga också. Det. Men det är också den bästa hunden. Det kan jag skriva under på. Jag önskar jag kunde säga att jag var där du är. Det hade känt så bra, men jag är inte alls där. För mig är det så att jag analyserar ju allt hela tiden. Mm. Och när jag ser den här typen av liksom beteenden, då vill jag det sitter så djupt i mig att jag vill lära mig att förstå, vad är det som driver de här tankarna och idéerna hos folk? Men du övertänker jag vet inte, väldigt Jag vet inte vad det är jag tror att jag ska finna på andra sidan regnbågen där. Nej. För det finns förmodligen inget svar och Nej. det kan bottna i massa trauman och massa saker. Oftast ligger det hos dem, alltså den de eller den personerna och jag tycker att det är bara att släppa dem. Men jag ser det Hejdå. som att jag har hittat massor massa små kister i livet. Ja. Och alla är låsta. Ja. Och jag vill hitta liksom nyckeln så jag kan låsa upp dem. Förlåt, han var stängda låsta. <laughs> ja. Burr. Nej.
Jag känner att det här samtalet skulle kunna fortsätta hur länge som helst. För jag har så mycket att prata om, så mycket men beröringspunkter som faktiskt landar i beauty distilled. Att det handlar väldigt mycket om att vi ska känna oss själva, soulfulness. Och det, ja, men det, det, det är det som blir den här inre skönheten som, som man själv ser när man tittar på sig själv i spegeln. Och som andra, och ser. andra ser. Och man presenterar sig själv för världen med... Ett, en, en härligare känsla och det är ju det, är det sen som man kanske vill färglägga lite mer eh, göra någonting med håret eller någonting med kläderna, men grunden alltså vi pratar ju alltid om foundation, mm. alltså foundation är allting, om inte den är klar så blir det inte så mycket med det andra heller Nej. men Johanna, mm. Hector vi älskar dig som du vet och det här samtalet som, som jag sa skulle kunna fortsätta hur länge som helst men tack för att du ville vara vår första gäst i Beauty Distilled. Och eh, tack alla ni som har lyssnat och eh, lyssnar på Beauty Distilled. Glöm inte att gå in på Lärnberg Stafsing eller Patrik Lärnberg eller Mattias Stafsing på Instagram om ni vill lära känna oss mer och veta mer om hur vår vardag och våra liv ser ut. Så tack så mycket för idag. Tusen. Vi hörs nästa vecka. Hej! Hejdå. Hej You have listened to a Pulpo original, and that makes you amazing.